0: C'est un récit saisissant que nous propose l'ancien agent du service d'action de la DGSE, Pierre Martinet, dans Prise en otage aux éditions Mareuil. Il revient pour la première fois et en détail sur la prise d'otage dont il a été victime le 11 mai 2011 à la sortie d'un restaurant de Benghazi en Libye, en plein printemps arabe. Une quête de 11 jours qu'il raconte euh, donc, dans ce livre, une manière aussi de revenir sur son parcours de militaire et d'agent euh, de la DGSE. Bonjour Pierre Martinet. Bonjour. Soyez le bienvenu ici sur euh, RCJ. Alors euh, en vous lisant, on se rend compte de la complexité, de la dangerosité des missions que vous avez euh, accomplies dans votre carrière au Tchad, à Djibouti, en Centrafrique, au Liban. Pourtant, vous le dites, au moment de cet enlèvement, euh, c'est le seul moment de votre vie où vous avez eu euh, vraiment euh, peur. Racontez-nous le contexte.
1: Alors oui, effectivement, c'est ce que je, 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 je dis et c'est ce que je pense depuis cette, cet événement, ce tragique événement, euh, où Pierre Marziali a, a été tué. D'ailleurs, ce, ce livre, c'est essentiellement pour lui rendre hommage. Hein, On en alors, reparlera. Oui, ouais. bien sûr. Et euh, j'ai effectivement eu très peur. Je n'avais jamais eu peur. Je ne connaissais pas le senti, ce sentiment-là. J'avais jamais eu peur de ma vie, même à Beyrouth, pendant les, les, les embuscades ou pendant qu'on se faisait tirer dessus, c'est que... Un, j'étais armé dans ces missions militaires. Deux, on avait l'impression qu'on pouvait euh, maîtriser la situation en ripostant et en tuant aussi de notre côté. Alors que là, j'étais pas armé, euh, je maîtrisais absolument rien. J'étais allongé par terre, euh, la tête dans le sable euh, et avec, à côté de Pierre Marziali. Et je pensais vraiment que ma vie, s'arrêtait là. J'attendais de prendre la, la même balle de Kalachnikov que, que Pierre et je pensais aller mourir. Et, et ensuite, euh, les, les, les 48, 3 ou 4 jours de, de, de la détention, ouais, effectivement, j'avais très peur. Je, je, je pensais vraiment à chaque instant que j'allais en prendre une. Quoi. Et,
0: en, et, encore, et encore après, d'ailleurs, on va en reparler. Euh, Peut-être rappelez-nous le, le contexte qui vous a amené euh, à Benghazi ce, ce jour-là.
1: Alors, moi, j'étais à Benghazi depuis le 18 avril, euh, plusieurs semaines auparavant. Euh, Pierre Marjali avait une société, euh, la première et la seule société militaire privée française, et il avait euh, un, un seul client. C'était un client américain euh, qui avait besoin de, de renseignements, d'informations de, de, plutôt, sur la situation à Benghazi, sur la situation réelle à Benghazi, et non pas celle qu'on qu pourrait décrire dans certains médias, et pour euh, avoir des éléments qui, 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 qui prouvent que, que derrière ces révolutions, il y avait quand même... Euh, la mainmise de l'islamisme pour, euh, euh, dès, la dès la révolution passée, euh, instaurer la charia. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à, 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 en Libye euh, immédiatement après la, la mort de Kadhafi. Et euh, donc notre mission, c'était d'abord de, 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 de pouvoir rentrer sur le territoire euh, libyen avec deux de mes collaborateurs, à qui je rends également hommage, euh, eric et, et Frédéric. Et, on et ensuite... Euh, j'avais comme euh, principale mission, moi, c'était faire du renseignement. Et ça, c'était ma mission officieuse. Et la mission officielle, qui nous, ce qu'on appelle dans le jargon le prétexte pour aller à Benghazi, c'était de proposer nos services au, au CNT, le Conseil National de Transition Libyen. Et, euh, oui, parce qu'il faut rappeler le, le contexte, un con hein,
0: printemps arabe, chute de Kadhafi.
1: Alors, le printemps arabe, c'était d'abord euh, la Tunisie, l'Égypte euh, et, et, et euh, la Syrie qui, a, qui avait commencé également. Et bien sûr, euh, la Libye, où euh, les, premières, la, les, la, les premières émeutes ont commencé à à, à, à peu près le 14 février. D'ailleurs, c'est la Katiba du 14 février qui m'avait enlevé, s'appelle euh, du nom de la, de la date de la révolution, euh, ont commencé à soulever. Il y a eu une répression terrible euh, immédiatement par euh, les forces militaires et sécurité de, officielles de Kadhafi Et euh, les colonnes de, de chars de Qaddafi sont sont arrivées à peu près... Euh, dans les premières habitations de Benghazi, pour, euh, pour réduire à néant cette, cette, cette révolution. Donc l'OTAN, la France et l'Angleterre principalement, ont stoppé cette colonne de, de chars. Et nous, on est arrivés juste, à, juste après. Donc euh, le 17 avril, on était, euh, on était à, à, à Tobruk. Alors, qui sont vos, vos ravisseurs, des, des opposants à Kadhafi Alors, mes ravisseurs sont la, la Katiba révolutionnaire du 17 février, totalement opposant, opposant à Kadhafi, dont le, dont, le, dont le chef à cette période était un frère musulman, puisque son, son frère Salabi était protégé et, et réfugié au Qatar, d'où les, les liens avec, entre le Qatar et ses révolutions pseudo-libertaires. Et donc, ils avaient, eux, ils étaient persuadés qu'on qu travaillait pour Kadhafi. Ils étaient persuadés qu'on était des espions de Kadhafi, et qu'on était là uniquement pour, pour, leur, pour faire du renseignement contre eux. Ce qui n'était pas tout à fait faux, puisque je faisais du renseignement pour prouver que derrière ça, il
0: y avait l'islamisme. Alors, c'est un euh, livre assez personnel où vous décrivez vos, vos sentiments. Vous, dé vous décrivez également les interrogatoires, la soif, euh, les privations, ce que vous avez vécu dans euh, ce que vous appelez euh, cette chambre. Qu'avez-vous euh, vécu
1: Alors, la, la première soirée a été terrible parce que la première soirée euh, après après l'arrestation après l'assassinat la, de Pierre Marziali, ils nous ont ils nous ont amenés dans des dans des locaux. Alors le, le, le j'ai supposé qu'on était dans une caserne qu'on avait déjà visitée, mais n'en étais pas certain hein, parce que j'avais les yeux bandés avec la avec la peur et puis là ce qui s'était passé juste avant, j'ai essayé de garder ma lucidité, d'avoir de garder de conserver mes réflexes et d'essayer de, de savoir à peu près où on était. Donc la première soirée, on nous a jetés dans des cachots séparément, euh, et chacun de chacun notre tour, nous avons été interrogés assez violemment. J'entendais, moi, euh, euh, des tirs, j'entendais des cris. Euh, je pensais que c'était euh, les, les, les trois autres trois détenus parce que euh, Pierre Marzali était venu avec un binôme qui était aussi détenu avec nous, Georges, à qui je rends hommage également... Et donc, c'était des coups, c'était des, des simulacres d'exécution, c'était euh, euh, des coups violents. Moi, le, le, Mon interrogatoire, c'était des, des coups violents qui m'étaient qui donnés par celui qui était à ma, à ma gauche, que j'avais que surnommé le maigrelet, et le cagoulé qui était en face de moi me posait des questions. Et, euh, et euh, c'était vraiment violent et, et, et fort. Et euh, Moi, j'avais déjà subi tout ça dans des stages... Euh, auparavant, des stages
0: dans mes parcours... Mais vous y étiez préparé dans votre formation Alors,
1: j'étais préparé, mais euh... la différence, c'est que même pendant nos stages, si on est poussé dans nos retranchements, on sait, malgré tout, que ça reste une formation, et on ne va pas nous tuer. Mais on nous pousse dans les... vraiment dans les limites, jusqu'à ce qu'on découvre qu'on... Ce que je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, on switch et on devient un animal. Quoi. Et on, su... on... on ne sent plus les coups, et après, on est prêt à tout. Quoi. Même à mourir, sans problème. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, au bout d'un moment, je... J'ai regardé euh, euh, droit dans les yeux celui qui était cagoulé. Je lui ai dit « tu peux m'interroger toute la nuit, tu peux me frapper toute la nuit, tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux, je ne te dirai rien parce que je ne sais rien, parce qu'effectivement, je n'avais aucune information à lui donner. Donc il, le mieux, le mieux c'est que tu me tues. » Et ai, je, lui ai pré, je lui ai demandé de, de me tuer plusieurs fois en le regardant dans les yeux. Et au, et au bout d'un moment, il y a, on on, a eu un grand silence, il ne se passait plus rien. Et il a, il a baissé les yeux et là, je me suis dit « il ne me tuera pas ce soir mmh. ». Donc là, c'était assez puissant. Euh, mais euh, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, parce que là, c'était c'était plus moi, j'étais devenu un autre. Quoi. Et ils ont fait la même chose avec, euh, avec Eric, ils lui ont mis des électrodes, ils ont fait la même chose avec Fred, ils lui jetaient des seaux d'eau, il était cagoulé, les mains attachées dans le dos, à moitié à poil, et ils lui, faisaient, ils lui, ils, ils lui mettaient un, un pistolet sur la tempe et, et ils faisaient clic, ça ils l'ont fait à tous, hein, donc ça c'était leur jeu. Mais euh, c'était assez terrible jusqu'à ce qu'on rencontre euh, le, le responsable, celui qui, avait, qui était euh, une sorte d'ambassadeur itinérant là-bas, euh, informel. C'était euh, Monsieur Sivant qui, qui nous a vus plusieurs jours après, parce que quand même, le, 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 cette révolution était, était aidée, armée, accompagnée par les Européens, par l'OTAN et, et beaucoup par la France. Donc c'est là qu'il y avait cette, cette confusion entre, entre la liberté d'un côté et les islamistes de l'autre. Euh, J'ai bien vu qu'ils que étaient en train de mettre en place, pas, pas une démocratie, mais une autre, une autre dictature, mais celle-ci religieuse.
0: Alors vous pensez à vous évader, mais finalement c'est dans votre tête que vous allez vous évader et c'est ça qui fait l'originalité de, de, de ce livre, c'est que vous revenez finalement, vous revoyez le, le film de votre vie et le, et le film de, des opérations que vous avez pu mener ça a été une manière pour vous de tenir en captivité
1: Absolument, alors là c'est encore une fois, là, alors c est, c est, ça, ça m'est propre, hein. je, me suis, je, me suis, je me suis aménagé une sorte d'échappatoire de, 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 au quotidien mais effectivement le, ma, 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 seule, ma, ma seule envie ma seule prérogative c'était de trouver un moyen de m'évader. C'est ce qu'on apprend quand on, quand on est militaire. Tous les, tous les militaires du monde en captivité, leur première mission, c'est de s'évader pour rejoindre euh, ses, les, ses forces et, et continuer le combat. Donc j'ai regardé ce que je pouvais faire, j'ai regardé les, les moyens de, de m'évader, j'ai regardé quand on nous a porté à manger, est-ce que je pouvais euh, le, le garder, avait souvent une arme, deux poings, je m'étais déjà préparé, dans, déjà préparé euh, euh, psychologiquement, physiquement je l'étais déjà, mais je m'étais déjà préparé psychologiquement à pouvoir euh, en découdre avec un, le tuer, et après sortir, et après, ben, après c'était l'improvisation. J'ai bien fait de ne pas le faire, parce que si je m'étais retrouvé dans la cour, il y avait des centaines de, de mecs armés, je n'aurais pas fait un mètre à l'extérieur, donc j'ai bien fait de ne pas le faire. Donc j'ai choisi autre chose, j'ai choisi d'échanger avec mes co-détenus, j'ai choisi de m'évader intellectuellement, psychologiquement, avec mes souvenirs, de, mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs professionnels, beaucoup de souvenirs professionnels, et pour essayer de tenir, essayer de trouver des solutions à, à, au jour suivant. J'avais trouvé aussi un... Un, un petit bout de carton sur lequel j'avais commencé à mettre le premier jour, le 11 mai. Et ensuite, j'avais fait trois mois. Je savais comment... J'avais mis euh, tout le mois de mai, trois mois. Et je, chaque jour, je barrais. Je me suis dit, bon, si, si je suis encore vivant dans trois mois, je pense qu'après, euh, après on va rentrer dans un autre processus avec l'État français et on va, on va nous sortir de là. Quoi.
0: alors Au moment de votre libération, donc après euh, 11 jours de, de calvaire, euh, vous demandez euh, si vous allez être libéré ou exécuté quand on vient euh, vous chercher.
1: Alors en fait... Euh, ayant tué Pierre Massali qui était le, le responsable de cette, de cette, de cette société, c'était moi, après, le, le, la tête du serpent, comme il me disait chaque jour, et à chaque jour, il me disait « on va te tuer, tu ne sortiras jamais ici, ici vivant ». Et je pensais vraiment que j'allais être exécuté avant de franchir la frontière. J'étais persuadé. Dans mon esprit, j'étais sûr de ne jamais euh, repartir vivant. C'est pour ça que j'ai essayé de me faire une sorte de testament euh, philosophique euh, tout au long de cette détention, de façon euh, ben, à partir en paix, quoi, avec euh, tout ce que j'ai pu faire de, de bien ou de mal dans ma vie, beaucoup de mal et, beaucoup, et peu de bien. Mais alors je me suis dit, ben, de toute façon, voilà, ça s'arrête là. Après, euh, On sent que
0: vous préparez à une mort certaine. J'étais sûr de mourir.
1: Hmm. j'étais persuadé de mourir et, que, et, et je repensais à ce que me disait Pierre Marziali dans la voiture il a fait exactement la même chose avec moi pendant le, le trajet entre, entre la frontière égyptienne et, et Benghazi, il y a à peu près 700 km donc ça nous a pris un peu de temps parce que c'est pas les autoroutes européennes et tout au long de, ça, tout au long de ce trajet il m'a raconté nos, on s'est raconté nos histoires parce qu'on se connaissait depuis, depuis toujours et on avait parcouru la planète ensemble et, et je me souviendrai toujours de cette phrase, il m'a dit si je meurs demain je peux, je, je, je peux partir tranquille et il est mort le, le, lendemain, mat le lendemain matin vers minuit euh, 10 ou minuit 15. Quoi.
0: Mmh. Alors la fin de la captivité euh, ne signifie pas forcément la fin de votre euh, cauchemar. Hein. Vous dites, euh, comme mes anciens co-détenus, j'ai longtemps eu l'angoisse que nos geôliers viennent en France pour nous trouver et nous tuer. Euh, cela vous poursuit encore aujourd'hui
1: Aujourd'hui, non, ça ne poursuit pas. Aujourd'hui... Euh... Je n'ai pas cette crainte-là, mais euh, les premiers jours, effectivement, oui, je fermais les volets, j'allais voir la nuit euh, en bas de chez moi. Je vivais à l'époque dans un appartement au deuxième étage à Sceaux, dans un parc, et j'avais cette appréhension... En, comme mes, mes, comme mes, euh, mes camarades, hein, que je recevais souvent des coups de téléphone, ils me disaient « ils sont là euh, ». Il y en a un qui m'a dit « j'ai une cartouche de Kalashnikov dans, dans la boîte aux lettres euh, ». On était vraiment persuadés qu'ils allaient finir leur, leur travail parce qu'on savait très bien qu'ils avaient, qu avaient une passerelle pour venir en France. Ils étaient reçus en France quand même, hein, euh, ça ne faut pas l'oublier. Et euh, certains de, leur, euh, de, de leurs responsables étaient en France. Donc oui, j'étais persuadé de ça. Je ça ça m'est arrivé de, de me réveiller en sursaut euh, pendant la nuit en, en, en hurlant, ça, ça, ça faisait peur à, à, à ma femme. Alors, j'ai euh, euh, eu quand même la présence d'esprit d'aller, euh, parce que ça allait très mal, d'aller faire une, une, une vraie psychanalyse euh, spécialisée dans la post-traumatique, parce qu'il mm -hmm. y, a, y, a y a tout qui ressort, mes vêtements de service, Dracard, Les Morts, euh, tout ce que j'ai pu avoir dans mon existence. Et j'ai eu euh, l'honnêteté de, de le reconnaître. Et et vous des... dites que
0: ce, cet épisode de Benghazi, ça a été un tournant dans votre vie. Qu'est-ce qui a changé depuis ben, Parce qu'il y a une partie de moi qui est restée
1: là-bas, quand même. Euh... Et... Euh... Bah, je me dis que j'aurais pu mourir il y a 11 ans et, et je profite de ce qu'il y a aujourd'hui.
0: La vie est belle. En fait. C'est comme une nouvelle vie qui a, qui a démarré là-bas
1: C'est une, une nouvelle étape, parce que j'en ai eu plusieurs de vies comme ça. À, à Beyrouth, j'ai failli mourir plusieurs fois. Euh, euh, aujourd'hui, je, je, je me sens dépositaire d'une mission, c'est d'essayer d'alerter alar, sur, le, sur le danger islamiste. Et euh, notre incapacité à le reconnaître et à, le, à, et à, à lutter contre. Donc aujourd'hui, j'ai plus peur que les islamistes de Benghazi s'en prennent à moi, mais je me dis que si je prends réellement parti contre, cette, contre ce, ce nazisme du 21e siècle, je pourrais avoir des, il pourrait y avoir des, des, des retombées su, su,
0: sur ma personne, mais bon, ça c'est un choix et je l'assume. Oui, et pourtant vous consacrez donc un chapitre anti à l'islamisme, dans lequel vous dénoncez le, le court-termisme des politiques de, de lutte contre l'islamisme, et vous dites que pour contrer l'islamisme, au-delà de la réaction, on va dire, directe à un attentat ou une attaque, il faut tout simplement et tout d'abord s'attaquer à l'idéologie, et c'est cela qui fait le, le plus de mal.
1: En fait, le, 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 y a, y a, y a, ayant travaillé sur le sujet depuis de nombreuses années, j'en ai, ai sorti un, un triptyque, le triptyque du projet islamiste qui a commencé en, en 1928. J'essaye de, de le mettre en parallèle avec une guerre asymétrique, une guerre non conventionnelle, ce qu'on a pu apprendre dans, dans nos unités clandestines. Et dans toute guerre non conventionnelle clandestine, il y a une partie euh, idéologique, psychologique, une partie financière et une partie action violente. C'est exactement la même chose. Dans le projet islamiste, il y a l'idéologie, le financement, parce qu'il faut de l'argent pour ça. Et la partie violente, les actions violentes, c'est ce qu'on ce qu a dans, partout dans le monde. Hein. Ce sont les attentats terroristes qui sont les moins productifs, mais qui ont pour but de... Alors je vais, je vais commencer par le dernier, qui ont pour but de... Euh, créer la psychose dans un pays, ça marche, hein, c'est normal. Hein, dès qu'on a 130 morts dans une soirée dans les rues de Paris ou, 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 au XXIe siècle, c'est un peu normal que ça choque des gens. Et ensuite, c'est aussi euh, pour but de euh, créer des, 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 des heurts intercommunautaires et ça pourrait déstabiliser une société entre les musulmans et euh, les autres parties de la, de la, de la, de la population. C'est le, la... des, des le projet des
0: frères musulmans. C'est le
1: projet des frères musulmans. C'est le projet des frères musulmans qui a été écrit. Tout a été écrit. Ils ont, ils avaient un, un, un écrivain dans les années, euh, dans, dans ces années-là, qui s'appelait euh, Said Khut, qui a tout écrit, qui a écrit la, la, la le djihadisme moderne et qui a, qui a, qui a dit que si on n'arrive pas à imposer le djihad par la, par la, par le travail, par l'idéologie, on peut l'imposer par la violence. Mais ce qui est le plus efficace, c'est l'idéologie du quotidien. Et tous les gouvernements occidentaux, européens et, et, et de facto français. Euh, s'attaque uniquement aux conséquences, mais pas à la cause. La seule cause, la seule vraie cause, c'est le projet islamiste et l'idéologie qu'il y a. L'idéologie du quotidien, qu'est-ce que c'est Ce sont les revendications, la moindre revendication... La moindre revendication religieuse du quotidien, et eh bien c'est un petit grignotage sur, les, sur la, sur, sur la digue de la laïcité en France, par exemple. Et dès que ça cède, eh bien ça. Dans quelques années, il y aura, ben aura euh, tous les menus à il y aura des gens euh, voilés partout euh, de la tête aux pieds. Il y aura des. C est, c est, c est, si vous voulez, ça se fait sur euh, du très long terme. Ils ont, un, ils ont. C'est plutôt afghan, mais j'aime bien ce, ce, ce dicton, c'est que euh, l'Occident a la montre, mais nous avons le temps. Ils se sont inscrits dans un projet très long. Et peut-être que je ne verrai pas ce projet
0: aboutir. Sûrement pas, mais il aboutira. Euh, pour... Que pensez-vous, Pierre Martinet, de la loi séparatisme, qui a été comme une première réponse euh, du gouvernement contre, justement, l'idéologie Mais ça n'a aucun rapport avec l'idéologie, cette loi séparatisme.
1: Parce qu'encore une fois, ils peuvent fermer les l'hémosexualisme. Mais qu est-ce Est qu'aujourd'hui, on n'a pas la, 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 la capacité à changer cette loi la loi de 1905. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité de criminaliser le salafisme Ça, ça serait un bon début, criminaliser le salafisme. Interdire les frères musulmans, Miligorus et toutes ces associations qui gravitent autour de ce projet islamiste. Parce que le frère, les frères musulmans, euh, leur, leur force, c'est l'entrisme dans le... Dans, dans, dans nos gouvernements, dans nos sociétés et, et, et à toutes les strates de la, de la société, il y, a, il, y a, il y a un frère musulman qui va essayer de grignoter justement cette, cette, cette digue de la laïcité. Et à la fin, c'est eux qui vont gagner parce qu'on est incapable, incapable. Il n'y a aucun gouvernement qui est capable de le faire. C'est possible de le faire c'est possible de le faire. Le nazisme, on l'a combattu comme ça. L'idéologie nazisme est interdite en France. L'idéologie islamiste n'est pas interdite en France.
0: Alors, pour en revenir à ce livre, pris en otage un agent du service Action Raconte aux éditions Mareuil, tout simplement, vous dédiez ce livre donc à, votre, à votre ami Pierre Marzali, mort donc pendant l'assaut. Qui était-il et pourquoi avoir eu envie de, de vous raconter, de raconter cette période de votre vie, plus de dix ans après l'avoir vécue
1: ça fait dix ans que j'y pense, en fait, hein, depuis que je suis rentré de, de, de Libye. Pourquoi Parce que la, les premières réactions que j'ai pu lire sur, la, sur, le, sur les médias, euh, quelques temps après, quelques jours après, ou quelques semaines après mon arrivée, tout était faux, en fait. On avait refusé un contrôle à un checkpoint, on était armés, on a essayé de s'enfuir, on a essayé... Tout était faux. Alors je me suis dit, c'est quand même étrange, il y a, on n'était que quatre dans cette rue, cinq avec lui qui est mort, et il y a des gens qui ont, qui ont vu ça... Euh, qui n'était jamais là, qui, 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 exprime, qui, qui nous explique comment ça s'est passé. Donc je, je lui devais ça pour, ex, pour réellement expliquer que c'était quelqu'un qui était patri, patriote dans l'âme jusqu'au jusqu bout des ongles, hein, puisqu'il a été plus de 30 ans dans l'armée française, qui a voulu euh, créer cette première société militaire française, mais euh, en étant toujours en lien avec l'État avec français, parce qu'il se faisait fort de donner de l'information, de, de, de leur dire ce qu'il faisait, mais il a vu au fil, au fil des ans que ça ne servait à rien, donc il s'est retourné... Euh, vers le seul client qui, qui lui faisait confiance, c'est un client américain. Et donc, euh, ce livre lui est dédié, parce qu'il ben, reste présent, euh, il reste présent, il est toujours près de moi, il est dans mon, dans mes, dans mon répertoire 11 ans après, j'ai toujours des photos de lui, on pense souvent à lui, il est en photo dans le livre. Euh, Avant-hier, il y a vendredi, j'étais à Carcassonne pour un repas d'anciens et proposé euh, euh, ce livre, on a parlé de lui, tout le monde le connaissait. Il avait, il avait une, vraiment une aura particulière à Carcassonne et il était apprécié de tout le monde. Donc je, je, je lui devais bien ça. Et euh, grâce à, à Louis de Mareuil, on, on a pu mettre ça sur papier et surtout mettre des photos parce qu'il est en photo dedans. Donc.
0: Merci Pierre Martinet, c'est un récit absolument saisissant d'une captivité mais aussi d'une vie de militaire et d'agent qui est donc dans ce livre Prise en otage, un agent du service Action Raconte, c'est donc aux éditions Mareuil. Merci d'être venu Merci pour à en vous. parler.
1: Merci à vous.